0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda, último día del mes patrio, último día del mes de julio, 31 de julio, 8 y 10 de la mañana, horario Perú. Estamos aquí listos para hablar de lo que nos dejó el, el mundo del fútbol el día de ayer y lo que nos va a dejar el día de hoy, porque hoy, como buen sábado, en, en Perú se juega mucho, mucho fútbol, torneo femenino, torneo masculino eh, y compatriotas en el extranjero que van a ver. Pues rodar el balón en distintos contextos. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar justamente hoy día de lo primero que nos está trayendo y es que Luis Abraham ya parece que está todo confirmado y, como dice, Abraham al Granada de España, ¿no? Y tal cual como lo menciona ahí la, este, el titular de nuestro programa del día de hoy, es justamente hablar un poco de lo y la opinión que nos que nos conlleva a, a, a tener sobre Luis Abraham, este defensa que perdió la titularidad. En, el, en la Copa América y que hoy pues está buscando un nuevo puesto y tal vez un nuevo futuro. Pero antes, como siempre, los saluda el tío Abda para contarles y esperarle que todos estén bien y que no se olviden de suscribirse en las redes sociales porque estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Instagram y Spotify donde podrás ver todos los resultados de todos los partidos, de todos los torneos que les llevamos a ustedes con el dato preciso, sin mucho floro y sin mucho... Este, este, contra, dándole vueltas al tema, perdón, era lo que quería decir, pues no, pero ahí pues, vamos a hablar justamente de este gran Luis Abraham, ahí está Luis Abraham, está por firmar el Granada de España, ¿no?, este equipo que hizo mucha, mucha bulla en la temporada pasada, ¿no?, que, que logró, este, puesto importante, incluso en la Europa League, al final se lo llevó el Villarreal, pero el Granada estuvo ahí entre los ocho mejores, de, de la última temporada pues, ¿no? y ahora Luis Abraham pues está ya en España donde en realidad está esperando eh, básicamente pasar pruebas médicas por lo que se viene mencionando y ser presentado en este equipo, en este equipo español ¿no? definitivamente un paso importante en la carrera de este jugador que logró mucho con Vélez Arfield con el Vélez de Heinze, pero hasta que Heinze dejó de ser entrenador del Vélez ya lo de Luis Abraham era parte de la cotidianidad en, en el equipo Vélez, pero no del todo, este, a, en, no del todo al momento, de, al momento de, este, de, de seguir jugando, ¿no? Tanto así que parece que al momento de llegar a la selección, algún rendimiento malo habrá tenido, porque pues justamente Luis Abraham cae. Y peca un poco en esta, en esta falta de continuidad que termina haciendo que el Tigre de Areca lo, lo saque, ¿no? Muchos han generado las dudas de por qué no estaba. Era el, el, el baluarte principal en la defensa junto con Carlos Zambrano. Si sacas a Zambrano, tenías que obligar a poner a Santa María. Bueno, Callens fue una revelación. Hoy por hoy el jugador del New York City pero Luis Abrán tenía que ser el acompañante principal por lo que había demostrado, por la garra que había tenido, por el gol que le había hecho incluso a Brasil en un partido amistoso y ese juego evolutivo que estaba teniendo y de repente simplemente se pasó toda la Copa América en el banco. Bueno, parece que hoy, después de todo ese tiempo eh, de selecciones, Luis Abrán está por justamente lograr un paso importante en su carrera, ¿no? donde el Granada todavía no lo auspicia. no El anuncio de Luis Abrán podría ser por tres temporadas, aparte aparte de contar otros grandes jugadores, como el, por ejemplo el de Sergio Peña, no que parece que también está rumbo a Madrid para pasar pruebas médicas y ser presentado. no. Luis Abraham sería el nuevo jugador del Granada, dicen otros titulares, llega como agente libre por parte de Vélez, ya que rescindió su contrato y, y, y básicamente el Granada no le ha costado nada, y además por ser agente libre y no ser una transacción entre dos clubes, Sporting Cristal lamentablemente no recibiría ningún tipo de beneficio ¿no? Como se dice acá, afirmaría por el equipo de la Liga Española de la Liga Santander ¿no? Este... Española por tres temporadas y todos los que esperan en realidad es presentar a Luis Abraham, que sería presentado esta tarde España, o sea, esta mañana eh, Perú ¿no? Y, y veamos cómo se presenta esto y lo, la otra novedad justamente sería que este aquí dice que estaba pensando en el Tigres de España, perdón, del Tigres de México, el Besitas de Turquía, y él ha optado por el Granada de España. Entonces, un poco de este, de este contexto de que Luis Abraham pueda mejorar su fútbol, pueda hacerse un lugar, ¿no? y una pena, en realidad, porque hubiéramos tenido más jugadores eh, peruanos en la liga española, en una de las ligas más importantes del mundo, con el fin de darle un proceso, como siempre digo, un proceso importante a la selección peruana, y no a otro, y no a otro, este... No, no en sus beneficios personales que igual de por sí ya es bueno, ¿no? Pero una pena por Luis Advíncula, uno hemos tenido, de ser el caso concreto, a Luis Abrán y como se rumorea, a Sergio Peña en el Granada a Renato Tapia en el Celta de Vigo a Burlamay, que el jugador sub-20 eh, hoy por hoy en las reservas del Valencia que parece que está que quiere ganar su titular en, en, en el equipo principal, también, y finalmente hemos tenido al Rayo Advíncula que ya no, ya no va a, este, a estar en, en, en España en el Rayo Vallecano recién ascendido de la última temporada, donde justamente Luis Advíncula entre todo y todo fue parte de, de ese proceso de, de recuperación de categoría, ¿no? Pero también, así como hablamos de Luis Abraham, pues también tenemos que hablar de Luis Advíncula, que ya llegó a Argentina y que ya ahora es que está en Argentina ha pasado los siete días de, de prueba los siete días de, de aislamiento por el COVID en Argentina, y este lunes pasaría pruebas médicas posteriormente sería presentado por el Boca Juniors de Argentina para ser parte de su refuerzo y firmaría por tres temporadas y media Luis Alvíncula, el rayo, el lateral derecho de la selección peruana uno de los más veloces del mundo como lo catalogó la misma FIFA pues hoy estaría eh, ya prácticamente su pase cerrado a pesar de que dimes si y diretes eh, contra, contrataciones diferentes errores de contrato y etcétera, etcétera harían que justamente Luis Alvíncula pues no hubiera llegado eh, con, la, con la mejor eh, este, fineza a este contrato, pero finalmente todo problema ya se resolvió y hoy por hoy Luis Advíncula solamente espera que se acaben sus siete días de aislamiento, que acabaría hoy día, pasar exámenes médicos entre hoy, mañana y o el mismo lunes y ser presentado por el club Ceneize, donde posiblemente debutaría ante el mismo River Plate por la Copa Argentina. ¿no? Ahí está Luis Advíncula, eh, bueno, que decide tomar... Un, un, un a nuevos aires de fútbol argentino, porque si sabemos que el fútbol argentino económicamente no está bien, lo mismo todos los comentaristas lo dicen, el hecho de que eh, Wilder Cartagena, y lo hablamos en podcast pasados, no haya firmado por Rosario Central y ha decidido irse a equipo, un equipo de los Emiratos Árabes Unidos no eh, hace pensar ¿por qué no quedarse en España? todavía ¿No había oportunidades ¿su agente no podía conseguir otro equipo? ¿hay 20 equipos en la Liga Española principal? ¿hay más 15 equipos en la Liga, en la Liga 2 de España? ¿Por qué no habrán podido lograr que Luis Artícula se quede en Europa? ¿Por qué no quiere quedarse en Europa? Es una pregunta sumamente importante que nos hacemos todos los peruanos, ¿no? O sea, definitivamente no lo convocamos a la selección peruana. Gareca no lo convocó a la selección peruana para la Copa América, que otra vez ha sido un pilar muy importante, ¿no? Un, un jugador muy importante en esta selección peruana para que jugara la clasificación a, a la primera división de España. Y lo logra y de luego decide firmar por Boca Juniors. Hoy por hoy, pues, Luis Advíncula ya, ya es parte prácticamente del cuadro dice y muchos lo celebran, seguro, ¿no? Y muchos dicen, sí, Luis Advíncula, este, muy bien que haya firmado con Ceneice, es un equipo de fútbol muy, muy, muy fuerte, muy rígido, muy duro, que le va a dar más carácter al jugador, pero realmente Argentina, como lo decimos, no está en las condiciones económicas y me parece que aquí obviamente Luis Articular debe tener ciertas apreciaciones por el fútbol argentino, un poco de ayuda con Carlos Zambrano también, ¿no? Que serían ya dos peruanos en, en el fútbol argentino en, el, en Boca Juniors, cosa que no es novedad, ha estado Norberto no ¿no? Este, ha estado Julio Meléndez, entonces este, el Chino Perea también en su momento, ¿no? Cada uno de una generación diferente, pero eh, tener la clasificación y no tener, no estar en los planes del Rayo Vallecano y poder buscar otro equipo que sí tal vez ahí está, regresamos al mismo tema, la mentalidad de querer ser alguien más. No, y en este caso, con, re, con respecto a Luis Otínculo, mi comentario principal, la mentalidad de querer ser alguien más y, a, y buscar y no decir que, que no te pueden pagar, porque por eso es que Wilder se fue a, a Arabia, porque la economía es más grande como para darle todos los beneficios de vida que seguro eh, Wilder quiere. Entonces, Acá no quieres ser alguien más, pues tampoco quieres que te paguen mucho. ¿no? O sea, esa es la mentalidad de Luis Advíncula. Yo lo pongo sobre la mesa. ¿eh? Yo lo pongo definitivamente sobre la mesa. No, o sea, ¿quieres llegar a más o, o solamente quieres volver a, a Sudamérica para pasarla bien, para pasarla aquí? Y encima sabemos que la economía o el pago no es el mejor de lo que te podían pagar en España, Luis Advíncula. Entonces, ahí está justamente el tema con Luis Advíncula. Habrán prácticamente ya eh, oficializado en el Granada Luis Advíncula eh, prácticamente ya es de Boca Junior, Sergio Peña, con una foto que subió en redes sociales diciendo que ya estaba rumbo a Madrid, que también podría estar firmando por el Granada de España, entonces veamos una posible, posible evolución de varios jugadores esperando y otros, en el caso de Luis Antíncula, no tan evolutivos. ¿no? Bueno, gente, ¿qué pasó en la Liga 1 hoy? Para, para contarles un poco de lo que pasó el día de la jornada de ayer, puros empates, eh, se marcaron seis goles, perdón, se marcaron cuatro, eh, ocho goles en total, pero puros empates, en la, en la jornada de ayer, donde hoy va a continuar con tres, tres partidos más. Y vamos con las imágenes, justamente lo que nos dejó la Liga 1 el día de ayer. ¿No? Así enciendó San Martín, ¿eso les parece penal? ¿Eso, eso les parece un, un poco de penal? A mí me parece que es solamente un, un choque, pero ahí como que ganó, compró el árbitro y la San Martín se ganó un penal regaladito con el fin de empezar ganando, ¿no? Este equipo juvenil prácticamente de la San Martín que busca hacer un espacio del último finalista de la apertura, pero Cienciano con un empate terminaría eh, apagando esa fiesta de San Martín que no levanta mucha cabeza, golpito de cabeza tras centro de Ugarriza, pues y el Cienciano se llevaría un empate, el papá no despertó desde la goleada de primera fecha, sigue empatando y perdiendo ¿no? eh, tranquilo nomás, bueno Cantolau Ayacucho, ganaba Cantolau, gol de penal luego hay de los zorros de Cumaná despertarían con un empate, gol de cabeza no y el rico fútbol peruano nos daría a veces luces de gran fútbol, como por ejemplo otro gol de cabeza, pero un arquero que no reacciona, hacer un sarcasmo total, lo que estaba diciendo y finalmente, o oh, penal, no, no penal porque otra vez día otro centro para que otra vez miren esa defensa, no entiendo por qué el número 4 del lado no salta, la verdad y después se quejan de por qué no nos va bien en torneos internacionales, no, finalmente Sporting Cristal, no este, buen toque ahí de por parte del Municipal con una linda camiseta, linda camiseta por sus 86 años, un gran abrazo para toda la gente del Municipal que esta semana estuvo de aniversario pues, y gol de Municipal 1 a 0 nada que hacer Solís, y luego que Cristal, Cristal al puro toque, como le dice la prensa vendedora, ¿no? Tiki Taka, segundo uno, dos toques nomás, y tercer gol marchán listo para marcar el gol del empate final, ¿no? Un Cristal que la tiene un poquito difícil de lo que se viene, ¿no? Cristal este martes va a jugar con Universitario de Deportes, luego el viernes va a jugar otra vez la Liga, luego el próximo miércoles juega contra Peñarol la Copa Sudamericana, luego el próximo fin de semana volvería a jugar la Liga, y luego otra vez contra el Peñarol en el partido de vuelta por la Copa Sudamericana por los cuartos de final. Entonces hay una carga eh, fuerte por parte de la agenda para Sporting Cristal que creemos que tiene la plantilla para poder hacer un buen papel en todos estos partidos que se le vienen y no perder ningún partido de ellos, incluso a pesar de que le toque contra eh, un directorio de deportes este martes que viene. Bueno, seguimos esperando las noticias. Es decir, que hoy vamos un poquito con Tokio 2020, que, sin, que con algunas imágenes que podemos rescatar de estos partidos que se juegan de madrugada y para que no nos corten el copyright, obviamente les presentamos un parcito, un parcito más de, de imágenes, porque ya y como lo pueden ver abajo, tenemos pues semifinalistas del torneo masculino, ¿no? Y es que justamente. México le ganó 6 a 3 a Corea del Sur Corea del Sur venía de aplastar a todo su grupo prácticamente entre empates y victorias y de un momento a otro terminó cayendo goleado, sorprendido ante el poder mexicano, que le sufrió un poquito en la fase de grupos, pero terminó clasificando, es más, clasificó segundo detrás de Japón, ha perdido ante Japón México, y luego no ha parado de ganar. no tres partidos de triunfo, una derrota para México, hoy goleó, y Japón, en el caso de Japón, tuvo que ir hasta la tanda de penales, donde empató 0-0 Antonio Bacilanda, pero en la tanda de penales terminó ganando 4-2. Por su parte España también goleó, y Brasil ganó por la mínima, 1 a 0 ante Egipto. En el caso de España, ganó 5-2 ante Costa de Marfil. Los elefantes africanos no pudieron hacer nada ante la furia española. Y en el caso de Brasil, solamente Marcos Junia, Mateo Cuña, pero terminó marcando la única diferencia del gol para Brasil. Y las semifinales, pues van a ser de temer, de hecho. A de me parece muy el estilo de los supercampeones, donde Roberto Seguillo está esperando en semifinales enfrentar a México y España recibirá a Cubo Oliver Atom. ¿no? Por ese lado, pues. Yo lo que creo yo a mi comentario de estas semifinales que se han presentado directamente en el fútbol en el fútbol de eh, las olimpiadas masculinas es que México siempre ha sido el terror de Brasil en olimpiadas en muchos casos le ha quitado el oro lo ha mandado incluso al bronce en copas juveniles mundiales también le ha ganado México a Brasil y esto Brasil con Dani Alves no con Richard Lisson y con Cuña puede ser de, de temer pero veo este México con muchas ganas de hacer historia una vez más en las Olimpiadas porque no es la primera medalla de oro que conseguiría México en Olimpiadas masculinas, al menos, ¿no? Incluso es una gran semana para México donde, eh, básicamente, ha jugado, ha clasificado a la final hace unos días en la Copa de Oro de la CONCACAF y ahora está en semifinales de las Olimpiadas Tokio. Esto podría ser el día domingo, se va a jugar esa final, ¿no? Al día de mañana y, y luego contra Estados Unidos y México tendría las posibilidades, el, eh, si no me equivoco, en 3 de agosto, el martes, este, lograr la clasificación a la final. Por el caso de España-Japón, me parece un partido muy interesante de, a, de, de ambas escuadras, ya que justamente este, España viene a hacer un buen una fase de grupos y ahora demuestra un poco su supremacía, porque la base de España prácticamente es la misma de la Eurocopa que llegó a semifinales ¿no? de hace un ratito, ¿no? con Dani Olmos, incluso está Marco Ascenso, ¿no? este, Oyarzábal. entonces hay, hay varios jugadores, el mismo este, el arquero Unai, eh, hay varios jugadores que pueden dar la sorpresa, y Japón pues no tiene tantos nombres que vislumbren el resultado por cubo u otro más, pero ahí está dando un poquito la hora para la localidad demostrar o como le dirían los supercampeones pues están ahí para buscar un torneo nuevo juvenil. Bueno, y finalmente solamente para cerrar este gran programa que hemos tenido el día de hoy, pues hoy en día es el clásico femenil de la liga femenina peruana, alianza contra universitario de deportes con toda una historia de por medio teniendo en cuenta que ambos equipos vienen netamente invictos después de nueve fechas. Cada uno, ha ganado, cada uno ha ganado sus nueve partidos, pues, y hoy día se van a enfrentar. Ahora, si bien el resultado no va a cambiar mucho el contexto, porque prácticamente a falta de, si no me equivoco, eh, dos, tres fechas más de que se acaba el torneo, estos dos equipos, Alianza y ya han clasificado a las semifinales, porque un poco para que puedas ver el podcast directo, te lo dejo acá arriba en el YouTube, te lo dejo acá arriba en el YouTube, de cuando puedes ver cómo se campeona en el torneo femenino. Básicamente, Universitario y Alianza ya han clasificado a semifinales del torneo, del torneo nacional femenino, ¿no? Esto, este, esta situación justamente se presenta este, por el hecho de que el primer lugar va a jugar contra un ganador del tercero al séptimo lugar, y el segundo lugar de la liga va a jugar contra el ganador... Otro, otro, otro partido ganador, entre otro del tercero al centro bueno, O sea, puede ser 3-7 y 4, perdón, 3-6 y 4-5, una cosa así, o 3-5 y el 4 contra el 6, esos son unos cuartos de final, clasifican, ¿no? Estos ganadores van a enfrentar contra la U y otro contra el Alianza porque ya está clasificado y obviamente creería por lo demostrado por ambas escuadras, otra vez en la final sería U-Alianza porque son los dos mejores equipos de torneo de Esporting Cristal, que tiene una buena cama de jugadores, un buen planteamiento, una buena logística como club, no ha logrado dar esa talla en el torneo femenino a diferencia de Usario y Alianza. No, justamente de última fecha, ambos equipos golearon a sus respectivos rivales. La U le ganó 14 a 0. Alianza le ganó 10 a 0 a ese equipo. Pues la U toma el liderazgo. Había perdido por diferencia de goles el liderazgo y ahora otra vez lo vuelve a tomar. No, hoy día donde empieza una nueva fecha del fútbol femenino. Pero este clásico va a demostrar el tema un poco más del orgullo y como que la supremacía del compadre sobre el otro, ¿no? La última final de la zona regional que fue en 2019 la ganó universitaria de deportes siendo el último campeón de este hecho campeón defensor actualmente y por el lado, pues, eh, de Alianza Lima, busca justamente romper ese maleficio, como quieran verlo, y darle una oportunidad a al Alianza Lima, ¿no? De lograr no solamente quedarse con el primer lugar porque en realidad, pues, no hay un tema con, con Alianza Lima y con el comentario de Deportes de que quien gana el partido va a ser un próximo campeón, ¿no? Si fuera la liga completa, este partido sería prácticamente la final. Porque conociendo lo que han hecho ambas escuadras, pues nadie más las pararía. En eso está más que claro. Pero lo único que va a servir acá es definir quién va a ser el mejor y el primer lugar de este equipo. Si va a ser un de esta liga, perdón. Si va a ser un Historia deportes o si va a ser Alianza Lima de la mano de Adriana Lucar, que es la goleadora máxima del torneo, no, o sea, la, 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 la mujer, mete goles, 5, 4, 3, 7 goles por partido, prácticamente acompañada de sus, de, sus, de sus colegas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cindy, que era el de Italia, y de el Lima, por ejemplo, Cindy va a jugar justamente contra su ex equipo de aquel 2019, que ganó como estadio de época, ¿no? Entonces... Ahí tenemos un poco entre los entrenamientos, antes de Arqueros, eh, lo que es Adriana Lucas, lo que es el entrenamiento de de Deporte, de cara justamente al torneo, al, a este clásico del fútbol, peruano versión femenina, que va justo, ¿no? y espero que dé muchos goles, porque se han sacado la mugre mutuamente en, en, otros, en otros encuentros, y además le han sacado la mugre a sus otros, a sus otros equipos. ¿no? Entonces, bueno, el clásico femenino, hoy Alianza versus la UA a las 3 de la tarde. Por Movistar Deportes, obviamente, tremendo partido que podría definir al mejor o a la mejor del torneo femenino, más no definir al campeón. Eso sí, como les expliqué una vez más, más ver, se, va a haber un playoff previo, semifinales y luego final por el torneo femenino. Así le gusta a la federación hacer la mezcolanza completa con respecto a definir a los campeones. Más partidos, más plata para ellos. Así les gusta a ellos valorar el fútbol de, de esa manera. Pues. Bueno, ¿cuál es tu agenda del día de hoy, mis queridos peloteros, mis queridas peloteras? ¿no? en pro de lo que hemos estado hablando hoy día. No se olviden que tal vez ya Luis Antíncula va a ser presentado estos días a Boca Juniors y que, y que Luis Abraham justamente pues va a ser automáticamente presentado en unas horas nomás, como se menciona, por el Granada de España y jugaría en la máxima división del fútbol español. Pero mientras tanto, mientras eso va pasando, pues vamos a contarte cuál es tu agenda del de, día de hoy con el resumen que hubo, obviamente, gracias a... sin sí, publicidad. Exacto. Exacto, sin publicidad compartimos nuestra linda pantalla para contarles con esta agenda del día de hoy porque bueno, desde, muy, desde, mucha, desde muchas madrugadas, como diría, a las 3 de la mañana se jugó España que le ganó 5-2 a Costa de Marfil, Japón le venció por penales 4-2 después de empatar 0-0 a Nueva Zelanda Brasil le ganó 1-0 a Egipto y Corea perdió 3-6 o 6-3 ante la escuadra mexicana. A las 9 de la mañana ahí va a haber un amistoso, ¿no? En un media hora del Bayern Leverkusen contra el Celta de Vigo, sin Renato Tapia, todavía que se está recuperando de una lesión, ya recibe el Alta América, pero recién aparecería justamente para el inicio de la Liga Española que es a comienzos la siguiente semana recién. Entonces, pero de todas maneras apoyamos al Celta de Vigo de Renato Tapia, que bajó una organización de Bayern un, Una fecha, un partido amistoso muy interesante, de hecho hay varios partidos, pero recalcado este. Bayern de Múnich ante el Napoli de Italia. Muy interesante probar al nuevo entrenador del Bayern de Múnich, a ver que pone a probar sus nuevos jugadores sus viejos jugadores y el Napoli de Italia siempre un equipo de temer con el Chucky Lozano por ejemplo el mexicano a la cabeza No, la liga femenina comienza a las 10 de la mañana con el Cantolao Municipal a las 11 de la mañana la liga masculina la liga máxima masculina con el Vallejo Alianza Atlético de Suyana y un gran abrazo para todos mis amigos y hermanos de Suyana que la están pasando mal con el terremoto que ha habido de 6.5 si no me equivoco allá que creo que, no sé si han habido fallecidos, no estoy muy informado, pero eh, un gran abrazo de paz y mucha fuerza, Suyana, y todo piure, en realidad, también para la gente de Atlético Grau, la gente de, de, de Atlético de Suyana, que lo, por la, pueden estar pasando mal ahorita, y espero, por favor, con todas las fuerzas que puedan recuperarse de todo, y todo mi apoyo y todo mi fuerza para ustedes, hermanos del norte del Perú. F. Sequillas ante la Vallejo Femenina a las 12 y 30 de la mañana. ¿no? Y llevamos con la siguiente parte de la jornada, porque a la uni, cuarto universitario masculino va a jugar ante el Manuche, el subcampeón de la Copa de la Copa Bicentenario, va a jugar ante la Garra Crema que quiere seguir sumando puntos. A las 3 de la tarde como les dije, Alianza Lima, universitario por la Liga Femenina, donde básicamente el ganador se quedará con el primer lugar de esta liga. A las 3 y 30 de la tarde, el rojo matador del Sport Huancayo va a jugar ante los gavilanes del UTC por la liga masculina. Y luego tenemos cinco partidos de nuestros compatriotas, entre que vayan a jugar y no. Pero ahí están justamente a las 4 de la tarde, el, las sirenas de Seattle juegan ante los terremotos de San José. no Raúl Ruiz Díaz versus Marco López. A las 6 de la tarde, el internacional de pablo Guerrero, que todavía no sabemos si va a poder hacer fútbol, pero la verdad es que tenemos más la fe de que sigan estando sano y bien ante el Cuiabá, de por la libre Brasileira, a las seis y media el Cincinnati juega ante los U DC United, o los Unidos de la Capital, el equipo de Jordi Reina y de Dinson Flores, podrían tener fútbol ambos, el América, por la Liga Mexicana de Pedro Aquino, ante el Necaxa, y el Atlas de Andrés Santa María, ante el Juárez, muy bien gente, esa fue tu agenda del día de hoy, para que sepas y apoyes a todos los peruanos del mundo del fútbol que van a jugar hoy día y todas las ligas que se van a jugar hoy día, y los partidos amistosos que se van a jugar hoy día. No se olviden que nos vemos el día de mañana con mucho más fútbol para contarte un poco lo que nos dejó el torneo hoy y lo que nos va a dejar el día de mañana porque mañana, por ejemplo, es la final de la Copa de Oro entre México y Estados Unidos. Yo sé, dirás aburrido más de lo mismo, pero es lo que hay. Se despide el tío anda, hasta el día de mañana. Un abrazo para todos. Buen fin de semana. Buen sábado. Chau, chau. Chau.